0: Siempre es un gustazo tener todos los viernes aquí en Ideas de Negocios a David Aguilar. Es un periodista que se ha enfocado en el sector inmobiliario desde hace tiempo. Y bueno, me da muchísimo gusto recibirlo. Hoy ¿Cómo estamos, mi estimado? Muy buenas tardes. No sé si me escuchas.
1: Hola, ¿qué tal, Miguel? Claro que sí. Te escucho fuerte y claro. Espero que tú también a mí.
0: Te veo muy bien, David. Me da gusto saludarte, amigo. Pues aquí... Eh, listos para recibir, siempre nos gusta platicar contigo de estos temas interesantes, cómo le está yendo al sector, tanto viviendas, centros comerciales, en fin, todos estos activos, propiedades que hay, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes para hoy? Te escuchamos
1: atentos. Claro que sí, muchísimas gracias, antes que nada, Miguel, a ti, y por supuesto a todo el auditorio que sigue Ideas de Negocios, pues aquí estamos, fíjate que con un tema bastante interesante, eh, antier, justamente el día de antier hubo un acto eh, por demás, pues que, que va un poco más allá de la noticia porque empieza a sentar base de algo que espero que realmente cumpla sus objetivos y es que se reunieron las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Territorial y urbano, este, los del registro único de la vivienda, un, un, un organismo que se llama el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, que antes tenía el nombre de RENARED, que era el, el registro nacional de la reserva territorial, y firmaron un acuerdo, un convenio de colaboración que tiene como objetivo justamente crear un Inventario Nacional de Suelo Sustentable. Bueno, pues, ¿eso qué, qué, qué significaría para el mercado particularmente de vivienda? Porque este Inventario Nacional de Suelo Sustentable lo están creando justamente para acciones de vivienda. Todos aquí lo sabemos. El principal elemento en la industria de, de desarrollo de vivienda eh, el más caro al menos pues es, el, es justamente el suelo y que justamente en aras de abaratarlo y de hacer este, masiva su producción pues durante algunas décadas incluso pues algunos, algunos municipios conurbados a, a zonas metropolitanas de relevancia como Ciudad de México, Guadalajara en Monterrey, por supuesto, y Tijuana, bueno, pues vieron crecer de manera relevante eh, Justamente como el parque habitacional, bueno, creció enormemente, ¿no? Eh, vamos, vimos incluso fenómenos como el de Puebla, que también ya es una zona metropolitana interesante Fenómenos como el de Pachuca, que prácticamente ya se ha juntado con Tizayuca En donde justamente el tema del suelo es lo que ha llevado a los desarrolladores a que la vivienda se extienda más y más y más y más. Y más. Es que tiene un inventario nacional. Es justamente local, terrenos aptos para acciones de vivienda, pero lo más cercano a las ciudades, si no es que dentro de las mismas ciudades. Eh, me parece un desafío interesante. No, México no es el único que hace acciones en ese sentido. Recientemente estuve leyendo del caso particular alemán, que acaban de hacer una reforma formidable, por ejemplo, para hacer una reorganización de la ciudad de Berlín, incluso acaban de reorganizar sus distritos y demás, y justamente ellos también tienen un organismo que se dedica justamente a identificar el suelo, e incluso hasta comprarlo, para justamente que tenga un valor de cero en los proyectos de desarrollo de vivienda social. En este caso en particular solamente se trata de hacer un inventario, lo interesante sería que se conformara realmente un banco de tierra, sobre todo en ciudades como la de México, que es escasa justamente en ese tema del suelo. Y bueno, eh, yo siempre lo he dicho con esta ironía, este te encuentras vivienda de interés social de un millón y medio de pesos, ¿no? Sí. O sea, eso ya no es vivienda de interés social, por supuesto, no, no a ese precio al menos. Lo que sí la hace vivienda de interés social es el tamaño que tienen de 36, 43 metros cuadrados, ¿no? Que difícilmente una familia humilde o de clase alta de la, de, del nivel socioeconómico que tú me digas podría vivir ahí. Si acaso podría ser una muy buena vivienda de soltero, pero bueno, en realidad ese es otro tema. Lo interesante aquí es que esto se hace con el objetivo de identificar es, es, estas propiedades y, y tienen un reto mayúsculo por delante, Miguel. Eh, te voy a poner un ejemplo muy a la mano Ciudad de México, que déjame aquí Revisar una estadística para no Decirte lo mal, al menos el último Registro que hubo del propio eh, Registro único de vivienda El RUP, de la mano ya con El Instituto Nacional de Suelo Sustentable Por ejemplo, Ciudad de México Tienen identificados Disponibles 15.2 hectáreas O sea, es prácticamente nada ¿no? Hay entidades como Nuevo León Que en un perímetro urbano donde está toda la infraestructura muy cerca de los centros de trabajo, incluso de los centros históricos de las ciudades, pues tienen cerca de 1.100 hectáreas identificadas con posibilidades de desarrollo de vivienda y que justamente necesitarían los incentivos pertinentes, entre ellos algunos fiscales, para que el desarrollo de la vivienda no se encarezca que da a conocer cada trimestre la, la, la Sociedad Hipotecaria Federal, el índice de precio de la vivienda, como los márgenes de crecimiento, los precios no bajan del 5% de manera particular en las metrópolis. Esto significa no solamente que quien invierte en una vivienda está teniendo esa plusgolía, sino que pues para quienes somos compradores o potenciales compradores, pues más bien significa que se encarece más y más y realmente para muchos se vuelve en una tarea imposible el acceder a una vivienda. Y también porque es mayúsculo el reto, y te ponía el ejemplo de la Ciudad de México Miguel, eh, por ejemplo estas 15 hectáreas no se dicen dónde están y que son muy pocas. Yo recuerdo un estudio que hizo la arquitecta Sara Topelson a través de un documento que se llama El Estado Actual de la Vivienda y que año con año lo actualiza, un estudio de 2009-2010 daba cuenta que en la Ciudad de México al menos habían identificado solamente lotes abandonados, aparentemente sin dueño, o que sí tenían dueño, pero no estaban localizables, cuando menos el potencial de, constru de construir 50 mil viviendas de interés social en un modelo, por supuesto, de vivienda vertical, para más o menos dimensionar qué tanto serían 50 mil viviendas. Bueno, suena mucho, pero la realidad es que en una ciudad como la de México, la demanda anual de una vivienda asciende a poco más de 70 mil personas o 70 mil familias, como lo queramos ver, año con año, tan solo en la Ciudad de México, Estarían buscando una vivienda y pues muchas veces o solo la rentan o encuentran esa posibilidad en la periferia que es mucho más barato, ¿no? Te pongo un ejemplo a la mano, eh, el propio Tecama que está aquí a una hora y media de la, del centro de la Ciudad de México, ahí te puedes encontrar propiedades de 200 metros cuadrados que valen un millón 700 mil pesos. Una propiedad de este tamaño aquí en la Ciudad de México no baja de 6 millones. Entonces esas cosas también propician mucha migración. El objetivo de este Instituto Nacional es justamente identificar y poder consolidar este banco de tierra pues para hacer asequible la vivienda, sobre todo en ciudades tan consolidadas como estas metrópolis que siempre referimos día a día. Pero también hay un objetivo muy importante, el buscar el ordenamiento de ciudades que duplicarán su tamaño de aquí al 2030, cuando menos. ¿Cuáles son esas ciudades? Por ejemplo, Cancún es una ciudad que desde el 2015 y ahora en 2030 va a terminar un proceso de duplicar el tamaño de la ciudad. También se busca que justamente identificando estas propiedades evitemos que se extiendan tanto las manchas urbanas con el consiguiente impacto no solamente ambiental, sino también económico, pues porque hay que transportarse a los centros de trabajo, donde va a haber esta escuela, dónde va a haber otros servicios como sociales y deportivos, clínicas, hospitales y bueno, pues este, un último punto aquí a señalar, este también uno, uno de los grandes restos es que muchas de estas propiedades están en manos de muy poca gente y difícilmente veo que puedan tener un mecanismo de negociación para poderlos consolidar en un banco de tierra que permita ahí hacerlos los Ya lo veremos, la verdad de las cosas es que este gobierno actual este pues está tomando medidas este realmente contundentes que generan mucha incomodidad no solamente en el sector privado que conocemos a través de los medios, sino en el sector privado que realmente invierte, trabaja, que no es de alto perfil mediático, pero que justamente hace sus apuestas de inversión el, al, al adquirir propiedades, tierras o casas abandonadas. Es todo un tema, ya lo veremos. Daremos cuenta de ello. Está prometido que para diciembre van a presentar una primera versión de este inventario nacional de vivienda. Vamos a ver cuáles son los hallazgos ahí y sobre todo, pues entender un poco mejor cuál sería el funcionamiento de este banco de tierra, Miguel.
0: David Aguilar, permítame, ah, si sí traigo el mute quitado, porque en esta época de streamings y live <risa> siempre nos pasa... Oye, me parece muy interesante este inventario nacional del suelo sustentable. Fíjense, la audiencia lo que nos está diciendo, David, y corrígeme, por favor, amigo, si yo me equivoco. Bueno, es una plataforma digital, lo está proponiendo el gobierno, para ubicar estas áreas, estos terrenos para construir vivienda. ¿Es correcto, David?
1: Así es, justamente, y, y el enfoque justamente es para la vivienda... Eh... Ya no le están llamando vivienda social, le están llamando vivienda adecuada, alineándose a una terminología que está utilizando la ONU Habitat.
0: Es decir, que ya no queden hasta eh, lejísimos, sino que queden cerca de los lugares de trabajo, cerca de zonas céntricas, donde haya conexiones, transportes. Por eso le llaman eh, este tema de sustentabilidad, o sea, que estén cercanos, que, a, que no les representen tanto gasto a las personas. ¿Es así, mi estimado?
1: Entonces, ah, así es y que tampoco representen tanto gasto en llevar esa infraestructura, ¿no?
0: Sí, eh, la luz, teléfono, todo a zonas más alejadas. Ahora lo que yo te quisiera preguntar, tal vez la información ahorita no está disponible, pues nos acabas de dar esta noticia que acaba de este, salir esta semana. Creo que como periodista atendiendo mucho cabeza hay más dudas que, que información. Pero permíteme tú que, que sabes mucho más de este tema que te has especializado, ¿cómo se logrará esto? O ¿Se investigarán terrenos? ¿Buscarán lotes vacíos? Eh, ¿Quién se encargará de esto? ¿La sedatu? Eh, a partir de que se encuentre uno, pues ellos invertirán, buscarán un desarrollador. Eh, ¿Cómo se hará? ¿Se ofrecerán al Infonavit o a otros organismos para, para que lo hagan. ¿Cómo, ¿Cómo sería este proceso?
1: Fíjate que lo, todo eso que estás preguntando son extraordinarias preguntas. Es justamente algunas de las inquietudes que incluso ya hemos llegar, hemos hecho llegar a la gente de comunicación en la Sedatu para ver quién nos podría explicar un poco más. ¿Quiénes van a ejecutar la creación de este inventario nacional? Pues es propiamente el Registro Único de Vivienda y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable. Sobre todo este último es el que lo va a administrar. Fíjate que una de las dudas que queda es si realmente van a consolidar este banco de tierra y justamente con este ejemplo que les ponía del caso del gobierno alemán, que justamente ellos atraen, generan este banco de tierra incluso lo han y prácticamente se dona los proyectos siempre y cuando sea para vivienda vertical y justamente para la clase. El modelo va a funcionar de manera similar al, al modelo alemán y lo pongo y de verdad lo recalco porque muchas veces... Tenemos como el ejemplo más a la mano lo que sucede en Estados Unidos, pero realmente en Estados Unidos sí es un capitalismo salvaje, ¿no? Y es más, es extensísimo. O sea, Estados Unidos es tan grande que no tienen un problema de reservas territoriales como sí tenemos aquí y que evidentemente en Alemania, pese a que es una nación de solo 80 millones de personas, tienen un problema de, de suelo importante. Entonces, las políticas de ellos... Eh, Está muy interesante porque estamos acostumbrados a pensar en los alemanes Pues en una abundancia, en una riqueza Con un ingreso per cápita de los más altos del mundo Y sin embargo tienen un fenómeno bien parecido al de México vivienda muy cara, sobre todo la de las grandes urbes, e incluso el gobierno interviene a través de estas políticas creando bancos de tierra que tengan costo cero en proyectos de vivienda social. Una de las preguntas sería ¿el gobierno mexicano hará algo similar? Sería una noticia extraordinaria en realidad, uh -huh. y bueno, cuando tengamos esa respuesta, por supuesto que lo vamos a compartir aquí, Miguel.
0: Excelente, pues David Aguilar, periodista, amigo, enfocado en el sector inmobiliario, gracias por darnos esta información, traernos esta noticia, del inventario nacional NACE o México va a tener ahora un inventario nacional del suelo sustentable te agradezco mucho David como siempre amigo por darte tiempo para estas cápsulas para explicarnos estos temas importantes y te mando un fuerte abrazo espero que estés muy bien
1: igualmente y pues yo encantado de compartirlo y de tener este espacio muchas gracias a ti y a todo el equipo de Ideas de Negocios y por supuesto a quienes nos siguen a través de todos estos canales en el streaming
0: un abrazo David Aguilar, ya lo escucharon